0: 对于耶稣将会拯救我们离开这个败坏的星球，圣经是怎么说的呢？秘密降临和第二次降临有什么区别呢？如果我们生活在世界的末期，人类历史上最伟大的拯救计划就要发生了，你做好准备了吗？请点击订阅我们的平台，这样你就不会错过我未来的讲道。欢迎大家来到揭秘圣经预言。今天我们将要学习第八个主题。这是你第一次收听吗？如果是这样，你可以在我们的平台上收听我们过去的节目。昨天我们学习了有关死亡的真理，圣经是很明确的，这些让我们感到放心和宽慰，因为耶稣有五十多次说，死亡只是暂时的睡觉，直到他在复活的良辰唤醒我们。你知道整个天国此刻都在安排你的拯救吗？耶稣，宇宙的大君王。此时此刻，他正在准备布置你在天国的家呢。今天我们要学习这个真理，你将会对上帝拯救你的计划感到非常激动。请跟随我一起来到非洲大陆。我在一个国家面对面见了阿萨德，他是我们中心的电台广播员之一。他的故事有助于介绍我们今晚的话题：从天而来的拯救。首先，请和我一起祈祷，亲爱的天父主啊。非常感谢你今天再次把我们召集在一起，来学习人类历史上最伟大的时刻。主啊，我们都等不及了。我们知道你很快就要回来，我们看到了预兆，我们听到了圣经里的警告和当前正在发生的一切。主啊，我们愿意做好准备，所以我们想知道有关你复临的真理，你的第二次降临，好使我们做好准备。上帝啊。为我们所期待的这次拯救，感谢你，我们爱你，敬拜你，奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。在一天下午的晚些时候，在富林世界广播站里，阿萨德关上了他办公室的门。他将会离开那里几天。阿萨德坐上了公共汽车，看起来似乎和平常的日子一样没什么区别，只是今天他要去更远的地方。这一次，他要回到他的祖国做一次短暂的访问。虽然他的祖国有宗教迫害，但阿萨德渴望他的同胞认识耶稣，这激励了他知难而进。突然，阿萨德的想法被打断了，有三名蒙面男子拦住了车，并拿出了枪。在他们向他走近时，阿萨德战战兢兢，而且让他恐惧的是，他们喊叫说他就是我们要找的人。他们说他们知道他在电台工作，还索要了他的联系方式。然而，他们并不满意他给的答案。然后他们就把阿萨德扔进了一个空置的大集装箱里，那里没有新鲜的空气和阳光。阿萨德坐在黑暗里，他的袜子、鞋子和夹克都被拿走了。他遭受了恶劣的环境。在白天太阳升起时，金属的集装箱变得很热，但晚上又变得很冷。没有食物，没有水，阿萨德很快就感到很难受。他坐在黑暗的集装箱里，想到了他的童年。他的村庄遭受袭击的场面在他眼前闪过，那些人也戴着口罩。后来他逃脱了，然后尽力地逃跑了，独自在黑暗里。他第一次想知道，我将会怎样呢？阿萨德的思想停留在以往的记忆里。他被带到了一个孤儿院，男孩们向他介绍了富林世界广播电台。他们挤在一起收听，即便他们知道，如果被抓到就会遭到惩罚，因为那里不许信基督教。但这只会使他们更渴望真理。后来有一天，孤儿院的主任把他叫到了他的办公室，因为阿萨德到了必须离开孤儿院的年龄。他很难过，因为他离开就回不来了。他又在思考，我会怎样呢？现在他独自坐在金属的集装箱里，他思考着同一个问题，这是他作为一个孤独沮丧的孤儿曾面对的问题。阿萨德闭上眼睛，并思考他在福临世界广播电台的工作。自从逃离他的祖国以来，阿萨德一直在用他的母语为他祖国的人民制作福灵教会的广播节目。基督教被禁止，但广播可以播放福音信息，这是传教士做不到的。阿萨德很想知道他的广播节目将会怎样。如果他回不去，谁来继续这项工作呢？几天过去了，几周过去了，阿萨德突然被从集装箱里放了出来，但非人道的遭遇仍然存在。挨饿、被殴打和电击，他忍受了人不该承受的痛苦。有一天，在没有通知的情况下，他的手被松绑了。他们说他可以回家了，他简直不敢相信，他自由了。他一边赞美主，一边上了公共汽车。这一次，他回家与家人团聚，并继续他在广播电台的工作。虽然阿萨德经历了凄惨的遭遇，但他相信主可以保护他的安全。也知道，只要上帝希望他制作这些广播节目，就没什么可以阻挡他。亲爱的朋友，上帝他不仅有奇妙的计划拯救我们离开这个星球，这个计划数千年前就启动了，而且他每天都在通过奇妙的神迹拯救人。这发生在我们每个人在世间的人生之中，如同阿萨德的经历一样。我们的主上帝将拯救我们脱离死亡的魔掌。上帝末期的计划显示在他的话语里。这是使我们有信心相信圣经的原因。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。你知道，在每十一个新约圣经的经文中，就有一个经文讲论耶稣的福灵吗？这个事件在圣经中被提到了2500次。从创世纪到启示录的每一个预言，都指向地球历史的高潮，那就是耶稣的第二次福灵，也是你个人的拯救。在你看《启示录》这卷书时，它有一个中心主题。这个中心主题，它不是龙，也不是七头的兽，而是耶稣。在《启示录》十四章十四节说：“我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着块镰刀。”在《启示录》这卷书描绘耶稣的降临时，他描绘他降临时头戴金冠冕，因为他来时是万王之王和万主之主。你会发现，《圣经》没有描述耶稣复灵时将会悄悄的或秘密的来到世界上。耶路撒冷的人们会感到吃惊，感到困惑，也没有做好准备，因为耶稣第一次来到地上的方式是以一种卑微的、安静的方式，只有少数人欢迎他。他出生在一个贫穷的家里。不幸的是，人们把弥赛亚第二次降临的预言用在了他的第一次降临上，他们的期待正相反。他们期盼一位得胜者推翻罗马，因为他们在罗马的统治下受压迫。所以犹太人认为一位君王将会到来，重新建立他们的统治权势，并推翻罗马的统治。亲爱的朋友，历史往往会重演。今天很多基督徒都期待耶稣第二次降临的方式，不同于圣经明确描述的方式。耶稣赐给了我们明确的预兆。以及他第二次降临时的具体的细节，好使我们可以认出冒名顶替者。他降临时头戴金冠冕。圣经总是描绘基督来时有大能力和荣耀。在你看启示录这卷书时，他总会描绘他降临时的荣耀和威严。让我们看看启示录十九章十一节：我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实。他审判。征战都按着公义。第十四节，在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。为什么圣经象征性的描绘耶稣骑着白马降临呢？白马是纯洁、胜利和得胜的象征。耶稣降临时，头戴金冠冕，骑着白马，他被描绘为一个得胜的元帅，来打败一切邪恶的势力。耶稣的归来是得胜的、凯旋的。荣耀的启示录十一章十五节：世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。在耶稣回来时，善恶之争将会结束，罪恶和罪人将不复存在。耶稣的降临不是什么秘密的事件，他要来统治全宇宙，他要来接受蒙救赎之人永远的敬拜和赞美。有关耶稣的第二次降临。很多人提出了两个很重要的问题：第一，耶稣将会怎样复灵？第二，我怎么知道在他复灵时我做好准备了呢？圣经明确地回答了这两个问题。上帝末期的计划显示在他的话语里。耶稣这样清楚地描述他复灵前的欺骗之一，在路加福音十七章二十三节：“人将要对你们说，看哪，在那里；看哪，在这里。你们不要出去，也不要跟随他们。”换句话说，如果有人说：“看哪，耶稣这时正在日本或纽约秘密迎接一小群人，或者在圣殿的秘密房间里迎接一个宗教团体，或者他正在沙漠里或地球上的某个地方招聚大量信徒。”我们知道这是冒名顶替者，这些说法都是错的，万万不可信从他们。在路加福音17章24节，如同闪电从天的这边一闪，直照到天那边。人子在他降临的日子也是如此。基督不会突然出现在好莱坞的脱口秀上，也不会在纽约的街头行奇迹。我们的耶稣不会行走在这个世界上的某些大道上，我们的耶稣不会举起双手夸耀说：“我是弥赛亚。”他的到来像闪电一样，将会照亮整个天空。基督是从天上降下来的，他不会从地上飞上去。记得我昨天讲的故事里，尼克怎样警告女神将会很快从地上复活吗？这是多么重要的区别呀！这就是耶稣告诉我们细节的原因，比如他在荣耀中驾云降临，好使我们不会期待从地上复活的女神。明白这一切真的有必要吗？如果我爱耶稣，难道这还不够吗？撒旦试图欺骗人们，有很多人遭到欺骗。他被称为大骗子，他伪造真理。使很多人误入歧途。有关我们主耶稣的第二次降临，让我与你分享一些很清楚的事实。基督的降临将是真实的世界。在使徒行传一章十一节：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”耶稣向上飞升，重力不能把他拉下来。门徒们惊奇地望着耶稣，他越升越高，他们看着他离开。他们还会看到他回来。一个真实的基督升天，一个真实的基督将会降临。这位医治病人的耶稣，使五千人吃饱，使死人复活，他升天了，但他将会回来。我喜欢圣经描述耶稣的降临将是一个看得见的事件，我都等不及想要见他了。在启示录一章七节说：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，每一双眼睛。”都要看见他，难道你不喜欢这个吗？这节经文再次强调，耶稣不会秘密的来迎接少数被选的人。看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他。这事是真实的，是可见的。基督的降临也会是可听见的事件。在帖撒罗尼加前书四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。你能想象吗？听到上帝的声音穿越全宇宙，号角报告他的到来。这不是秘密，他不会悄悄的或秘密的降临。上帝响彻天地的呼唤将唤醒每一个在基督里死去的人，他的声音将要穿透他们的坟墓，他们将要醒来，迎见他们得胜的君王。他来拯救他们了。他们将会听到天使长的声音，号角代表着胜利、得胜、死亡。在基督里死去的人先要复活，这是一个奇妙的时刻。每个身体将要获得永生，就是说，我们将永远活在完全里。帖萨罗尼加前书四章十七节允许说，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。所以，不只是死了的艺人从他们的坟墓里复活，在他降临时，活着的艺人将会在空中迎接耶稣，被千千万万光明的天使所环绕。亲爱的朋友，你绝对不想错过。如果我们花时间思想这个伟大的时刻，我们在这个地球上经历的试炼都是值得的。不只是因为耶稣将会带领你胜过试炼，也是因为他向你应许如此奇妙的奖赏。请接受他，因为他要白白赐给你。那么，耶稣现在有来到地球上吗？没有。圣经说我们在空中与他相见，所以让我们不要错解圣经。我们不在地球上与他相见，他的脚不接触地。我们在空中与他相见，这一点就足以消除一切有关假冒者在地上行走的疑问。马太福音二十四章二十六节说。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去。假如你的朋友来找你，并告诉你他找到了耶稣，他在满有大能的传讲美妙的圣经真理，甚至叫火从天上降下来医治病人、祝福孩童、看透人们的内心，并且阻挡战争，你会怎样告诉你的朋友呢？现在你明白了圣经，你应当立即告诉他，那是冒名顶替者。圣经说不要去，因为在真基督到来时，他将在空中上演一场炫目的灯光秀，有千千万万荣耀的天使从天而降。马太福音二十四章二十七节，因为闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。基督的到来将是荣耀的事件，只有基督是生命的赐予者，只有他能使死人复活。真实的基督将会把我们提到空中，与他一起穿越月亮、太阳和众星，来到上帝在宇宙中的宝座前。然后我们将要与主永远在一起。马太福音二十四章三十节：人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。基督降临，好像闪电一样，从东到西发出光明。他在空中向地上的众人显现。在启示录一章七节说：“众目都要看见他，在他降临时，不只是信徒将要看见他，连拒绝他的众人也要看见他。这是维护上帝的品格的大好机会，每个人都会看到和听到来自圣经的真确真理，应验在他们眼前。在耶稣回来时，世上只有两类人：得救的和未得救的，蒙救赎的和失散的。”在基督复灵时就没有机会了，那是地球历史的顶峰，所以耶稣的降临是真实的、可见的、可听到的，是荣耀的。因此，这是毫无疑问的，全宇宙都在见证着人类历史上这个决定性的大事。哥林多前书十五章五十一到五十二节，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响时，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。你能想象到大地被上帝的荣耀所照亮吗？大地隆隆作响，房屋摇动，闪电照耀，雷声轰鸣，有千千万万的天使飞速奔向坟墓，公义的信徒从地上复活。这再次告诉我们，死去的人在他们的坟墓里。他们还没有在天国。我们的身体不再有罪恶的诅咒，不再有耳聋的人，不再有瞎眼的人，不再有患关节炎的四肢，也不再有患病的身体。作为信徒，我们当举目仰望基督。你能想象到你面对面第一次看着他的那一刻吗？我希望我能够透过我的眼泪看到他。这是宇宙中最伟大的事件。瞬间，我们这必死的、被疾病和死亡辖制的身体。变成不朽坏的瞬间，我们被改变了。新生命在我们的每个细胞中流动着，我们洋溢着健康和快乐。当基督在荣耀中上升时，我们歌唱赞美他。我们的身体从疾病和败坏的状态被改变为无瑕疵的完美状态。启示录十五章三节说：“主上帝全能者啊，你的作为大灾、奇灾、万世之王啊，你的道途异哉成灾。」最终，万王之王受到他佩德的赞美称颂，每个信徒承认他为救主。这是多么美好的场景！亲人相拥，家人团聚，这是历代以来最伟大的场景。在以赛亚书25章9节说：“看呐、啊，这是我们的上帝，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”我们没有接受假基督，就是那自称耶稣的假冒弥赛亚。我们需要记住，善恶大斗争有交战的双方，敌方也出现在这个事件里。你能想象到撒旦将会看到他的一切谎言、一切伪造、一切欺骗，怎样在他面前溃败吗？他将看到上帝的儿女复活归向耶稣，这些他曾经迫害的人们，如今永远被称为宇宙之中的得胜者。也许连恶天使在看到被他们引诱的人们获得永生时都会颤抖，他们意识到他们失败了，斗争结束了，结局定了。哥林多前书六章二节，看呐、啊，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。朋友们，我们永恒的命运是由我们今天所做的选择决定的。我相信我们生活在永恒的边缘上，我们生活在基督第二次降临的前夕。难道现今你还不愿意为这次荣耀的大事做好准备，并将它置于优先的位置吗？让我们来看看在耶稣复临时将要发生的七个事实。首先，地上将会有强烈的大地震，高山与岛屿将要消失。一场大地震将要撼动这个星球。启示录六章十四节说：“天就挪移，好像书卷被卷起来，山岭、海岛都被挪移，移开本位。”第二，死了的艺人要复活。保罗在帖萨罗尼加前书四章十六节告诉我们：“那在基督里死了的人，必先复活；凡在坟墓里睡了的人，必听见基督吹号的声音，就复活得永生。”其次，活着的艺人改变形体，并得到永远的生命；然后，活着的恶人被消灭。启示录六章十五节说：“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士。”一切为奴的、自主的，都藏在山洞里和岩石穴里。在他们看到宇宙的上帝降临时，我们可以看到他们没有改变内心，他们实际上仍然通过躲避来拒绝他。在这个行动里，我们可以看到上帝对每颗星的审判都是正确的。恶人仍然想逃离他。在这节经文里，他们的举动说明，在耶稣复临之时，就没有第二次机会了。没有第二次机会，在耶稣回来时，活着的恶人遭到毁灭。有关这个细节，我们将会在明天来学习，你一定不要错过。然后，一人欢迎基督。圣经说，在基督降临时，我们将要被提到空中与他相遇。圣经反复描述了得救之人在得蒙救赎之时，怎样赞美他们盼望已久的耶稣。最后，一人将要进入天国。哈利路亚。现在，让我们一起看一个广为流行的误解。圣经说，基督要像贼一样来到。让我们读几节相关的经文，在彼得后书三章十节：“主的日子要像贼来到一样，那日天必废去，大有响声。”马太福音二十四章四十三节说：“家主若知道几根天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。”这节经文是说他降临的方式，还是他降临的时间呢？在说到像贼一样时，圣经是指他降临的时间不可预料。请注意，盗贼来时会用手放在嘴边，并大声警告说：“我来了，准备好，我要偷走你现在拥有的一切。”他们会这样吗？当然不会。他在我们最不期待之时到来，非常快。在1995年到2001年间。斯特凡·百威，一个法国的服务员和艺术鉴赏家，从博物馆、美术馆和欧洲的城堡中偷走了200多件物品。有些部门估计，他盗窃的物品总价值达14亿美元。百威声称，他的动机纯粹是出于爱好艺术。他没有卖掉他偷盗的任何物品，但他的母亲在得知他被捕时，损坏了他偷来的很多物品。百威显然算好了偷盗的时间，所以博物馆、美术馆和城堡。并没有料到，在耶稣像夜间的贼一样到来时，世界也不会期待他的到来。马太福音二十四章三十六节说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，唯独父知道。”圣经没有说他像夜间的贼一样悄悄来到，完全没有。请看马太福音二十四章四十四节，所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。换句话说，你需要随时做好准备，因为你不知道耶稣何时会回来。耶稣第二次降临对没准备的人来说是一种震惊，但像你一样亲自学习圣经的人将会做好准备。在路加福音十七章三十六节说：“取去一个，撇下一个。”这是什么意思呢？经文说两个人在田里要取去一个，撇下一个。这节经文说，取去的人是活着吗？没有，这是很多人的想法，很像《末日迷踪》系列里的小说和电影，但这不是圣经所表达的意思。在路加福音十七章二十六节，诺亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。在耶稣第二次降临时，世上将有两类人，像诺亚时代一样，一类人得救，在方舟中蒙保护，一类人被洪水冲去而灭亡。耶稣在第二十八节继续说：“又好像罗德的日子，在罗德的时代发生了什么呢？一类人被带出索多玛而得救，一类人被火烧灭。在耶稣复临以前，世上将有两类人：一类人得救，升到空中迎接基督；一类人灭亡，他们在基督第二次降临时将遭到毁灭。”启示录清楚地描述了在耶稣第二次降临时世上的这两类人：爱基督的人和惧怕基督降临的人。启示录六章十六、十七节描述拒绝耶稣的人说：“他们向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”多么凄惨呀！耶稣来救他们，让他们逃跑、躲藏起来。他们的心里充满恐惧。今天他们没有在心里把耶稣当作荣耀的君王，所以他们不愿接受他为宇宙荣耀的大君王。他们逃跑，感到恐惧。他们呼喊岩石和石头倒在他们身上。所以圣经描述基督复临时最大的欺骗之一是有些罪人将会留在地上，并在大灾难中有第二次机会。这是错的。魔鬼编造这个谎言来欺骗人们，拖延他们的救恩。他们认为我可以拖延我的救恩，但在大灾难中我会认真信靠耶稣。不，不要拖延你的决定，亲爱的朋友。按照启示录书，按照耶稣的教导，没有第二次机会。如今是认真对待你的救恩之时，如同诺亚时代一样，在天使关上方舟的门、大雨降落之时，再没有人可以进入安全的方舟了。无论他们喊叫的多么大声，无论他们多么用力的敲门，一切都结束了，没有得救的第二次机会。正如你看到耶稣驾云降临一样，他带着他的赏赐而来，一切都决定了。你不能抬头说：“现在我明白了，现在我相信他了。”因为到那时一切都太晚了。千万不要拖延时间，尽早做出你人生中这个最重要的决定。选择耶稣，在你这样做时，美好的赏赐是你无法想象的。让我们来看看天国的赏赐将会是怎样的。耶稣在约翰福音十四章二到三节说：“我去，原是为你们预备地方去。我若去，为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”宇宙的大君王希望你永远与他同在，所以他如今在阻挡。战争的狂风，因为他希望我们每个人都有机会选择他，选择在耶稣复临时做好准备，选择天国。耶稣希望更多的生命得救，更多一些。这让我想起了戴斯蒙德·多斯真实的营救故事。戴斯蒙德·多斯是一个基督复临安息日会的信徒，他勇敢的为上帝和他的信仰而站立，在第二次世界大战最血腥的战斗中。他在冲绳，不拿枪，不开枪，他营救了七十五个人。作为一名军医，他单枪匹马从敌军后方撤离了伤员。他冒着枪林弹雨照看士兵，他还被手榴弹炸伤了，但上帝保护了他的生命。戴斯蒙德忠于上帝，他是全世界的一个见证人。上帝使用他营救了很多人。历代以来，上帝有很多忠勇的英雄，他们像戴斯蒙德·多斯一样。我喜欢戴斯蒙德的祈祷，让我们每个人都祈祷：上帝啊，求你再给我一个，为生命、为天国再拯救一个生命，因为天国是上帝所赐的终极礼物。我很乐意去，不论天国在哪里，只要我与耶稣在一起。现在，让我们一起去看看上帝为我们准备的天国。在我们读启示录第2 1一到二十章时，我们可以想象到，在升到空中迎接主以后，我们飞越各个行星，我们第一次亲眼看到天国。它有12个巨大的珍珠门，它有12个根基，每个根基由珍贵的宝石做成。我们看到金金铺成的街道，这是我们梦寐以求的。但如今我们亲眼看到它们，我们被上帝的荣耀所发出的光辉所笼罩。这些经文告诉我们。天国不需要太阳或月亮，无论上帝在哪里，哪里就会发出像火一样明亮的光。接着，我们奔向生命之河，它是从上帝的宝座流出的，因为我们看到了生命树，我们将吃生命树上的果子，并获得永恒的生命。生命树上结出十二种果子。我们最初不能完全明白的是，圣城有多么大。圣城是一个完美的方形，每面墙有六百零四公里长。它可以完美的容纳每个人。上帝精心准备了每个细节，如同我们的新身体一样美丽非凡。我们有永恒不朽坏的完美的身体和骨骼，如同我们的创造主、我们的主上帝、我们的大君王耶稣一样。随着时间的流逝，越来越清楚的是，生命再没有痛苦，没有惧怕，没有眼泪。我们充满了喜乐，心里的喜乐环绕我们的喜乐。以及我们与各时代的信徒所分享的喜乐，我们欢聚一起赞美我们的创造主、我们的救主。亲爱的朋友，请想一想，这不是假的。让我们一起来看几节圣经。启示录二十一章二十一节说：“十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶的，如同明透的玻璃。”你知道珍珠是源自痛苦的产物吗？一个很小的刺激物进入牡蛎的贝壳里，在牡蛎遭受痛苦时，它就把小刺激物转化成一个明亮的宝石。大门是由珍珠做的，那是你的入口，我的入口。上帝通过遭受无限的痛苦，在基督里是一切都与他和好了。启示录21章19到二十节，城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水参玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫水晶。哇，上帝只用最好的材料建造圣城。如果你把每个这些宝石一层层垒起来的话，那就是最美的彩虹。难道我们的创造主不是很有艺术性吗？应许的彩虹是圣城的根基。启示录二十二章五节说：“不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们。他们要做王，直到永永远远。”启示录二十二章一到二节说：“天使又指示我，在城内街道当中，一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来。”在河这边与那边有生命树，河边是生命之树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。首先，让我们注意，生命树扎根于生命河的两岸，这棵树一定非常高大。生命树的叶子和果实带来永远的生命，为上帝的子民带来永恒的青春。创世纪三章二十二节说，摘生命树的果子吃，就永远活着。上帝安排我们永远与他在一起。圣城是一个建筑师的梦想。启示录二十一章十六节描述说，城是四方的，它的长和宽是一样的。天使用尾子量那城，共有四千里，长、宽、高都是一样。古城是通过外墙的圆周来测量的，一肘是五分之一公里，也就是说，圣城的周长是一千五百英里。由于城是四方的，每面墙的长度将是604公里。这是完美的方形，它的长和宽是一样的。但请注意，它的高也是一样的，所以它将有604公里高。圣城将有 37,819 平方英里，这是很大的地方。在美国，它比弗吉尼亚州、哥伦比亚特区、宾夕法尼亚、马里兰、新泽西、罗德岛和佛蒙特州加起来的面积还大。估计至少有390亿人可以生活在圣城里。我们这个地球上目前有78亿人，所以大约有5倍以上的人可以轻松的住在这座城里。《格林多前书》15章53节说：“这必朽坏的总要成为不朽坏的，这必死的总要变成不死的。”启示录二十一章四节说：“上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”以赛亚书四十章三十一节：“当那等候耶和华的必从新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。每个身体机能将得到充分发展，各个能力将会得以增长。”追求知识也不会使头脑疲倦或者耗尽精力。这节经文指出，我们对天国的了解只是一个预告而已。正如哥林多前书二章九节所说：“上帝为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”马太福音八章十一节：“我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒和雅各。”一同坐席，你听到了吗？我们将与历代以来伟大的属灵先贤一同坐席。历代以来信心的伟人们将会相聚在那里。我们在圣经里读到，但从未见到的得救之人会在那里。想象一下，那将会是怎样的一番景象。有一天，你也许在美丽的花园里工作，看到一个人走在街上，你说：“这看起来像亚当。”他向你走来，然后说：“嗨，我是亚当，我很喜欢你的草莓。”你们一起坐下来，你们开始谈论人生，也一起分享耶稣的喜乐。也许有一天你会遇见摩西，他是领受十诫律法的先祖，那是上帝亲手写的。摩西和我分享了他们过红海的经历，埃及的军兵在后面追赶，还有使他们踏进水里的信心。他回忆了在旷野带领以色列人四十年的经历。接着你也许看到但以里在与一头狮子玩耍，你跑过去与他交朋友。听他分享他在狮子坑里的经历。当你问他安伊莉，你害怕吗？时，他流着喜乐的眼泪回答说：“我信靠我的上帝。”但最重要的是，天国是我们与耶稣相聚的地方，就是为我们流血舍命的基督。他为我们甘愿双手被钉穿，他为我们甘愿头戴荆棘冠冕，他为我们甘愿流血牺牲。以赛亚书六十六章二十三节说：“每逢月朔安息日。”凡有血气的，必来在我面前下拜。这是耶和华说的。朋友们，我等不及要听到你告诉我，有一天你从天国的圣殿走出来，耶稣就站在你面前，他微笑着，那是你见过的最美的笑容。他看着你，他伸出手来说：“我想和你一起散步走走。”你们走过随风起伏的麦田，耶稣伸手摘些谷粒，他说：“尝一尝吧。”你们走过一座小山，他说：“看这些花。”他们不是很美丽吗？宇宙中没有这样美的花。看看这些紫色、红色、蓝色和粉红色的花，它是独一无二的。我特别为你创造了它们，我用它们点缀美丽的山坡。突然间，你听到天使的合唱。耶稣说：“他们在唱你的歌。你是我所宝贵的，你是最宝贵的。我愿意为拯救你，经历十字架的痛苦、苦难、悲伤和黑暗。”这一切都是为了拯救你。他把手放在你的肩膀上说：“在全宇宙中，你是我眼中独有的。我创造的你们每个人都是独一无二，你是独一无二的。你是我所珍爱的，因为如果我失去了你，我永远找不到替代你的。基督为你来到世上，为你舍弃天上的一切。上帝的拯救远比你所能明白的更奇妙。”上帝为你安排的计划是难以想象的。有什么事物或什么人在阻挡你为基督的复临做好准备吗？此刻，耶稣在为你与他一同在天国做准备。他希望永远与你在一起。你渴望永远与他在一起吗？你愿意把你的人生献给他，并顺从他为你的人生制定的奇妙计划吗？亲爱的朋友，让我们一起来祷告。天父，我今天向你祈求一件事，我唯一所求的是永远住在你天国的家里，颂扬你的慈爱。主啊，你知道此刻正在聆听的每个人的心，他们也渴望与你一同在天国。求你帮助我们，每天都决定跟从你，奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，我邀请你在评论区与我们互动，你也可以向我们的在线圣经老师提问题。如果你想决定做耶稣的孩子，或者重新坚定你对他的爱，请告诉我们。愿上帝赐福给你们每一个人。明天我们的主题是大地荒凉，我邀请你继续收听我们的揭秘圣经预言。愿上帝赐福给你。